0: det fanns alltid en tumhet och något som saknades med Uganda. Jag kunde verkligen inte förstå varför hon lämnade mig. Varför kunde hon inte ta med mig? Hur kunde du lämna din enda son? Så var mina frågor till mamma i mina tankar. Studio Heilebop presenterar Paul Edwards. Paul Edwards arbetar som fotograf och stylist- han har väckt nationellt intresse för sitt unika bildspråk. Paul kombinerar styling och scenografi för att lyfta blicken från skönhetsnormerna som vi vanar vana vid i modebranschen. Det här har gjort honom till en av Sveriges viktigaste modepersonligheter. Jag vaknar som vanligt av att mamma står i köket och stryker min skoluniform. Solen håller på att gå upp. Det luktar från mjölken som kokar på spisen. Hon vill klä på mig gröna shorts, vita korta, och höga vita strumpor med svarta skor. Det är dags för frukost. Mamma kommer och häller i den varma mjölken i min röda kopp. Brödet står fram på bordet. Och jag doppar den i mjölken och äter. Mamma stänger grinden bakom oss. Medan jag sätter på mig min röda ryggsäck. Vi börjar gå längs vägen och hälsa gummaron till grannarna. Vi passerar missnallonger som alltid står i dörren och vinkar till oss. Värmen från solen börjar krypa sig in på den kylliga morgonen. Vägen till skolan leder oss till ett stött fält. Det är brunt och torrt. Plötsligt! tar mamma tag i min hand och stannade upp. I det här ögonblicket börjar allting snurra. Nästan som jag vet redan vad hon kommer säga. Om man skulle beskriva livet som ett träd. Först är ett frö. Det man ska massa starka rötter i jorden- Sen växer det till ett litet träd med små grenar och behöver hjälp att hitta rätt. Och sen blir trädet bara större och den kan bara växa av sig själv. Vissa grenar är starkare än andra. Ibland kanske en branch går sönder och då gör det kanske inte så mycket. För då har man landar på en annan branch och då kan du ta dig därifrån. Om du vill nå dina drömmar till himlen då finns det olika grenar som kan ta dig dit. När jag ser tillbaka på mitt liv så känner jag igen så många destiny moments. Vilka grenar jag har tagit och vilka jag har lämnat bakom mig. Idag ska jag berätta om det och hur jag kom till ett land jag aldrig känt men visställs skulle jag med möjligheter och min förklossande relation med modebranschen. Jag heter Paul Edwards.
1: Paul was going to school, but as we were walking on, on our way there, we, we, we reached a place where it was a field of football.
0: Det känns som att mamma och jag är de enda på fältet. Och att vi börjar försvinna i allt damm.
1: and that was the day when i had to reveal to honom him that uh, i was leaving for sweden
0: hennes ågon stirrade direkt ner i mina ågon som började grittrar av tårarna.
1: i was walking with him beside me
0: en blandning av rädsla besvikelse och chock jag vet exakt vad hon kommer att brätta
1: i had to look at him first and then I was thinking of not telling him, but it was like uh, not a good thing for me to just to disappear. I just looked at him and I told him, you know what, I have to leave. I have to go to Sweden, but I don't have to go with you now. Because I have to prepare for you so that you can come a little bit later.
0: Min värld börjar kännas upp och ner, som att den trycker ner mig. Jag tappar andan, och jag börjar gråta hysteriskt.
1: I looked at him. He started to cry. But me I remember my eyes were dry but I was hard inside my tears were just inside me but I wanted to be strong
0: Jag måste åka till Sverige för att jag är bra för oss för det bra för mig och dig säger hon
1: So when he was crying I looked at him And then I said I promise you I'll come and pick you up after when I'm ready for you to have a good life.
0: Hon lämnade mig. Det var den grenen. Hon att gå i sitt liv. Efter den dagen hämtade aldrig min från mig på sin cykel. Jag satt bak med mina armar runt hans midja. Var vi en var det alltid någon som kände igen honom. Min morfälder var i Kampala i Uganda- Mormor hade en liten bondegård med kycklingar och kossor. Hon lade mig att laga mat. Matake, rice and chicken, kaunga. Varje eftermiddag tittade jag på när min morfar mjölkade kossarna. Vi hade alltid färsk mjölk till afternoon tea. Jag älskade att spela fotboll med mina grannar och kusiner. Min kusin Julie och jag blev bästa vänner. Vi brukade alltid springa runt i mormors hus och lekte. Jag levde livet. Men det fanns alltid en tomhet och något som saknades med Uganda. Jag hatade henne. Jag kunde verkligen inte förstå varför hon lämnade mig. Varför kunde hon inte ta med mig? Hur kunde du lämna din enda son? Så var mina frågor till mamma i mina tankar. I love you. You are my only son. I will run through fire and cold for you. But for now, you have to live without me. My woman breasts and my love. Säger mamma i telefonsamtal till mig. Tårar glider ner på mina kinder varje gång jag hör hennes röst. När jag var elva brödde jag upp på en internatskola- några minuter från mormors hus. En dag, mitt under lektionen, kommer läraren fram till mig och ser att min morfa är på besök. Han väntar som vanligt utanför med sin cykel. Han sträcker fram sin hand för att ta min riksäck och lägga den i cirkelkorgen. Du ska till Sverige, berättar han. Du ska träffa henne igen. Det var min första gång på en flygplats. Jag kommer ihåg lukten av regn. Jag hade klätt upp mig för the occasion och jag bär en alldeles för stor svart kostym. Kavaj hade tre rader rimsons på varje sida. Min mormor och morfar följde med mig till gaten och lämnade av mig till en flygvadinna. Jag var så excited för mitt nya äventyr. Efter tolv timmar landade flyget. Då blev jag plötsligt väldigt nervös. Mitt hjärta dunkade hårt i mitt bröst. Jag skulle träffa min mamma för första gången efter tre år. Kommer hon komma ihåg mig? Kommer jag komma ihåg henne? Jag hade börjat glömma bort hennes ansikte. De här tankarna rullade i mitt huvud medan jag gick genom Alanda flygplatsen mot utgången. Utanför gaten stod massor av människor som väntade på sina nära och kära. Men jag såg inte dem. Jag såg bara min mamma och hon såg mig. Vi sprang mot varandra och kramade om varandra. Du är hemma, säger hon. Jag har gjort det jag hade lovat dig. I Sverige kommer du vara och göra stora saker som jag bara drömmer om. Men var redo The moment you stepped on that plane You have begun a journey of both Rewards and great disappointment I det här ögonblicket förstår jag varför Hon lämnade mig Jag flåter henne
1: Can be so me. Me, I you think I'm used to me? said you'd forget, but I
0: Det var det första jag tänkte om Sverige. Språket var konstigt och alla var så vita med deras långa blonda hår. Jag kastades direkt i en svensk skolklass för att jag var så bra på engelska. Helt utan några kunskaper i svenska. Min klass heter 7A och på min första dag så höll de på att julpinta var klassrum. Jag kommer ihåg en tjej som heter Ingrid. Hon låg och hälsade på mig. Shoutout till Ingrid. Fasen sen jag kom överens och var omtyckt av de flesta i klassen så är det språket mig lite till en loner. Jag spenderade mycket tid med mig själv och det var då jag började få ett intresse för konst och det kreativa. Jag kunde vara inne en hel dag för mig själv och kolla på gamla filmer eller måla. När det var dags för att börja gymnasiet Såg jag det som en chans att reinvent myself och att börja öppna upp mig mer till att lära känna nya människor. Jag ville bli who I meant to be. Jag började bilda form på Nacka gymnasium och hamnade i en klass blandat med musiker och konstnärer. Ända på väg till bussen från skolan började jag prata med en shake från klassen. Hon var kort, hade långt svart hår med bruna toppar och man kunde se till lite hennes utväxt. Jag tyckte hon verkade intriging så jag gick fram till henne och började prata. Hon frågade mig om jag hade ett rätt block och det hade jag. Så jag tog fram det och visade det för henne. Jag brukade rita alien faces och reflektera av min loneliness. Efter några veckor bjöd hon mig på min första hemmafest. Shout out to Mimi. Mimi hade tidigare berättat för mig om svenska hemmafester- man var några styckna, till typ 15 pasch, och drag vodka man köpte olagligt i Alby. Så för min första hemmafest åkte vi till en lägenhet på Kvarnholmen, i Nacka, där Pecky bodde. Shoutout till Pecky! Där tog jag min första shot och sa att jag inte tyckte det smakade någonting. Jag kom ihåg att alla blev jätteimponerade över att jag inte kände någonting. Då tog jag en till. Gymnasiet blev en av de bästa tiderna i mitt liv. De jag träffade under gymnasiet fick mig verkligen att känna mig som mig själv och fostrade min kreativa sida. Sista året på gymnasiet började jag mina kompisar ha förutskudts varje fred efter skolan. Instagram hade precis blivit en grej och vi ville jump on the trend och se riktigt bra ut on the gram. Men det utvecklades till en större grej för mig. Jag började experimentera med koncept, uttryck, vink och stylade mina kompisar. Tog många selfporträtt med mörka motiv och det var nästan som jag ville väcka så mycket provokationer som möjligt. De här bilderna finns kvar på min Instagram om du scrollar väldigt långt tillbaka. För mitt gymnasarbete bestämde jag mig därför för att göra en bildserie där min tes var: Kan jag provocera med bilder? Mina vänner ställde upp som modeller där jag lekte med könsuttryck och sexualitet och jag fottade vissa av mina komsa nakna. Det slutade med att jag inte fick ställa ut de här bilderna i biblioteket som egentligen var planen för alla gymnasiearbete från det estetiska programmet. Så svaret på min tes blev ja. Efter gymnasiet träffade jag en person som verkar såg potential i mig hon hade mycket energi, pratade väldigt snabbt, skämtade i varje mening och var väldigt närgången. Jag kommer ihåg hennes långa akrylnaglar med massa smäcken och grärande stenar. Hon ägde ett företag som höll på med foto, film och styling. Jag hade aldrig tagit fotande så seriöst förut. Hon sa till mig att jag hade talang och borde satsa på det. Sommaren efter studenten började jag jobba som hennes assistent- och fick följa med på plåtningar och observerar. När hon gick på semester lämnade hon av all sin utrustning till mig. Och sa att jag borde använda det och bara dumma tänk. Då bestämde jag mig för att ta tag i det. Och sex månader framåt fottade jag nästan varje dag nonstop. stopp. att du såg Berlin! Instagram blev mitt sätt att köka smitt smittarbete för mina kompisar. Det var de jag fottade mest. Mitt konto började växa och jag började få en publik utanför min kompiskrets. Artister, profiler och modeller började höra av sig till mig och ville att jag skulle fota dem. I början fota jag nästan vem som helst gratis för jag trodde det skulle bidra till min utveckling och talang. Det var då jag träffade min första stora kärlek, The Fashion Industry. Vi inledde en relation, hen var spännande Full av en ny energi, hade mycket erfarenhet och utmanade mig. Jag var kär i idealen, kläderna. Att han gav mig the ability to express myself. Jag älskade det. För han fick mig att beskriva hur jag såg på världen. I början trodde jag att vår relation var allt jag ville ha att han skulle hjälpa mig med min karriär. Men så småningom märkte jag att vår relation var toxisk och insåg att henne egentligen inte kunde se mig, förstå mig eller berätta min story. Hen missbrukade sin makt och utnyttjade min talang. Det fanns aldrig en ömsesidig respekt och jag förväntades hela tiden att ställa upp utan att få det jag förtjänade tillbaka. Jag lät det fortsätta ett tag för jag blev lovad möjligheten att skapa och framgång. Hen tog från mig istället för att få det samarbeta. Vi är inte redo för en rättig relation. Jag var beställd som fotograf från ett skivbolag och jag skulle ta en attest. Jag var så taggad. Men jag var jättesjuk och jag kände på riktigt att jag inte kunde göra det. Men jag ville ändå pusha mig själv för att jag älskade, älskade verkligen att fåtta. Och jag ville skapa någonting för den här testen. Vi hade inte snackat om budget. Så jag körde bara för att jag trodde på riktigt att de skulle respektera min talang och jag med det jag förtjänade. Några dagar efter när allt arbete var klart och redukering och så frågade jag. Hur mycket ska ni betala? Då sa de, 3000. Då blev jag besviken. Jag kunde inte förstå att de lägger mitt värde så lågt. Jag kände mig riktigt utnyttjad. Jag insåg att jag hade ansvaret att recognize my own worth om andra skulle göra det. From that moment on bestämde jag mig för att göra saker på min egen villkor. Ha makt av mitt skapande. And that's when I said, fuck hen,
1: fuck the fashion industry.
0: En dag när jag åkte på cykel med min morfar så skulle vi gå förbi en affär. De hade alltid stora röda dörrar och ett stängsel och ett litet fönster emellan kunden och ägaren. Min morfar tittade alltid igenom fönstret och ropade Hallå, är det någon där? Och sen satte sig han ner med ägaren och började prata. De pratade om hur han mådde, vilka barn som sprang runt och vilka problem och ambitioner som ägaren hade. De kunde sitta där i flera timmar och prata. Och jag älskade det. Han var så pratglad. Det här är något jag tagit med mig. Jag älskade att följa med honom på äventyr. Vem ska vi träffa idag? Han var en lokal politiker, tillhörde till KMP-division i Kampala. Han ville att alla skulle ha det bra, avsett om du var rik eller fattig. Han ville att alla skulle bematas med samma energi. Det är så här jag vill behandla människor: Mutual respect. Jag vill bemata alla på samma sätt. Oavsett om man liksom jobbat som modell i många år eller om man är nybörjare eller om man är inte är modell alls. Jag matar alla med samma energi och liksom nyfikna på deras liv. Intresserade i vad de gör och vilka de är och deras aspirations och drömmar. För det får mig att lära mig om mig själv men också om människor runt om mig. På ett sätt gör vi samma sak, gör min morfar. Han pratar med ägaren till affären för att han är politiker och vill representera folket. Och jag vill representera mitt community. Det är därför jag började med att mina kompisar. Människor som såg ut som mig. Idag har jag en bättre relation med industrin. Nu känner jag att jag skapar möjligheter för mig själv. De som ser ut som mig. Och att äntligen... Gör det jag vill göra. Men såklart finns det fortfarande- ghosts from the old relationship that still haunt me- och påminner mig om att industri får fann det här lång väg att gå. För den jämlika respekten- faktiskt ska finnas där. Företag och branschen vill alltid- utnyttja våra talang och kultur. Men låter ändå oss aldrig- riktigt ta del av rummet. Vi blir otrevliga vid matta- microaggressions- Alltid underbetalda, alltid på moodboard, but never hired. Och så mycket mer som vi sätter på varje dag och konstant måste oroa oss för. Giftet i relationen kommer alltid finnas där. Därför har jag insett att istället för att vänta och be om att få komma in i deras spaces så måste jag skapa min egna rum, rum för oss, där vi bjuder in dem på våra villkor. Varje gång jag träffar andra unga människor som vill jobba med foto eller design brukar jag säga det här Om du inte kan skapa det känns som om du tappar andan det känns som om du förlorar en liten del av dig själv Om du har en chans och känner att du vill göra det du verkligen brinner för Kör bara. Kör bara. Kasta ut dig själv i havet och var simma, simma, simma och simma tills du kommer till landet. Din konst är en universal language. De berättar om vem du är och hur du bemöter andra människor. Den är din andra, andra skin. Jag ser mitt liv i olika händelser som grenar på ett träd. Det första är att min mamma lämnade Uganda. Den grenen gick till Sverige. Sen jag kom till Sverige är det en annan gren. Och när jag började gymnasiet var det en till gren. Allting har olika grenar genom trädet som är mitt liv. Det är det som är min destiny. Jag vill gå på olika äventyr i mitt liv. Bara träffa människor, leva och skapa. Mitt träd vill nå himlen för att känna solen och regn. Med starka rötter i jorden. Då kan jag nå det jag vill. Du har lyssnat på Studio Helbop, En podd som produceras av produktionsbolaget Soundtelling-